1: Hola a todos, bienvenidos a Estado de Arma, a la tribuna eh, del diputado más silenciado con Pablo Cambronero. Hoy tenemos sobre la mesa varios temas muy interesantes. Eh, por un lado tenemos que hablar del viaje de Pedro Sánchez a Ucrania, eh, qué ha supuesto este viaje porque ha sido tan anunciado en todos los medios y sobre todo qué pasa con, esa, con esos militares que, que ya él ha ofrecido esos datos de cuando han partido de España eh, material que llevan a Ucrania y al final se encuentran en una situación de riesgo. Vamos a hablar también de un seminario que, como Pablo Camorera ha denominado, está organizado por la que la Repo de Mita y queremos ver quién eh, patrocina este evento, si se ha financiado con dinero público, si lo apoyan los distintos ministerios del gobierno. Y también tenemos que hablar de Nadia Calviño porque se ha quedado sentada en, en la reunión del G20, mientras que sus compañeros se abandonaron la sala cuando vino el representante ruso y al final, ¿qué posición queda España cuando Nadia Calviño se queda sentada en el G20 ante el representante ruso? ¿Qué, con, qué consecuencias tiene con la OTAN ¿Y, y qué posición tomamos ahora? Pero bueno, eso no lo va a explicar mejor eh, Pablo Campanero, así que eh, bienvenido, Pablo.
0: Muchas gracias, Miriam, encantado.
1: Igualmente vamos a tratar, eh, por ejemplo, podemos empezar con el seminario porque al final, por orden de fechas, eh, esto ha sido este pasado miércoles. Ha sido un evento que, que está moderado por Monedero, en el que está incluido el ministro Alberto Garzón y, y diferentes eh, miembros de, del partido de Podemos e incluso una, una chica de Chile, pero queremos saber quién patrocina este evento. Porque al final, si se está financiado con dinero público, ¿qué beneficio, preguntabas y solicitabas esa respuesta al gobierno, qué, qué beneficio tiene la población?
0: Pues sí, Miriam. Eh, este obedece también a una de mis eh, iniciativas en el Congreso, que es el control del dinero público. Pues a través de Juan Carlos Girauta, que lo publicó en Twitter, pues eh, pude ver que se celebraba este seminario, curso o como demonio se pueda llamar porque el nombrecito se las trae. De hecho lo voy a leer porque... Es Tienes, que, tiene que,
1: hay que ponerse a estudiar para eh,
0: contemplar. Sí, vamos a tirar de la RAE para saber qué demonios significa todo lo que quieren decir aquí o si es que quieren decir algo o no decir nada, que es lo más probable. Pues lo leo, literalmente. Imaginarios de desarrollo post-extractivista y economías heterodoxas en el sur global, en la que la repodemita va a hablar del desarrollo post activista eh, Van a hablar Lili Bestringe, van a hablar, bueno, han hablado ya, de hecho, se ha celebrado Lili Bestringe, eh, monedero, que resulta que monedero eh, organiza e interviene y modera, o sea, que va a moderar entre todos los que supuestamente piensan igual, pero bueno, Modera, eh, y aparte, bueno, pues lo importante del asunto, más allá de la aparente estupidez que parece este seminario, es que está patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. De hecho, el, su logo aparece abajo, y bueno, con la inestimable <risa> intervención también del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que parece que también se presta a este tipo de, de aquelarres y, y eventos, Mientras su agenda, pues menos mal que, oye, pues casi es que es preferible que participe en este tipo de eventos a que haga manifestaciones públicas en contra de algún sector. Porque cada vez que habla eh, hunde un poquito más a España. Entonces, bueno, pues presenté esta pregunta, precisamente cuánto nos había costado, qué ministerios financian este asunto. Ya después de la pregunta y después de la información eh, que se derivó en Twitter, ya estaban saliendo cifras. Eh, en torno a unos 10.000 euros, decía uno, otro, otro, pero bueno, yo quiero que me oficialicen esa cifra eh, de ver cuánto nos ha costado el, el que arre este y, y sobre todo qué tipo de utilidad, porque esa pregunta siempre la hago, tiene este dinero público gastado para los españoles, porque creo que la utilidad es eh, cero o, o cero o menos uno, porque directamente ver cómo el dinero público se va en este tipo de, de actos lo que genera es una tremenda frustración en la gente que lo está pasando fatal y ver que y el
1: momento miles de, de euros público está disparado Exacto.
0: claro, el ver que este miles de euros cuando a la gente no llega a fin de mes, literalmente hablando y muchísima gente cada vez más no llega a fin de mes, pues ver que estos miles de euros se van en este tipo de actos, en este tipo de de prebendas este tipo de, no sé, es que, no, es, que es incatalogable el acto en sí pues claro, es lo que genera más frustración y mucha más desconfianza en la curia política, porque al final eh, esto nos influye a todos. Eh, nosotros, eh, como representantes públicos, eh, al final se nos cataloga a todos por igual. El problema son los políticos, no un determinado partido político que está realizando este tipo de, de, de gastos públicos indecentes, sino que se nos cataloga a todos. Y no es tanto el gasto de dinero público en unos presupuestos que se está procediendo con este tipo de datos, sino más bien el gesto que el ciudadano ve mientras lo pasa fatal, mientras eh, todo sube, mientras no hay ningún tipo de, de beneficio o de ayuda para soportar la vida diaria. Entonces, bueno, pues esta pregunta eh, ha tenido bastante ruido en redes, las cosas como son. Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos contestan, porque sí que es cierto que a mí todo me lo contestan. Eh, muchas veces... Eh, tirando de secretos oficiales y otras muchas leyes franquistas, que ellos que tanto quiotean a Franco tiran de ellas, pues bueno, muchas veces utilizando este tipo de subterfugios, pero eh, sí que es cierto que aquí no van a poder utilizar la ley de secretos oficiales para decirme en qué se ha gastado el dinero público del Ministerio de Asuntos Exteriores y si este dinero estaba también eh, aprobado en Consejo de Ministros y, por lo tanto, todos los ministros, incluyendo los socialistas, están de acuerdo en que se gaste dinero público en este tipo de acontecimientos extraños.
1: Claro, te quería preguntar, al final, este acto no ha sido aprobado en ningún sitio.
0: En principio, no, porque la, el último acuerdo de Consejo de Ministros, y ha repasado los anteriores, este tipo de acto no tiene un acuerdo expreso para formalizarse. Sí que es cierto que el patrocinio y la capacidad que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores para patrocinar precisamente este tipo de eventos, pues eh, es cierto que no tiene que pasar por el trámite. Pero claro, yo también pregunto si el Consejo de Ministros está de acuerdo en que se gaste eh, cantidades ingentes de dinero público en algo, eh, en una marea ideológica extraña, porque todo lo que realiza Monedero es extraño pero esto precisamente mucho más, porque además eh, no se sabe muy bien a qué se ha dedicado este seminario ni para qué, para qué se ha celebrado ni para qué va a servir a los ciudadanos. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la respuesta porque va a ser como mínimo interesante.
1: En caso de que sea un acto que sí que ha sido patrocinado por el gobierno y que sí que ha tirado del dinero público, eh, ¿cabe la posibilidad de que exista algún tipo de sanción? ¿O simplemente un sí, bueno, dinero público perdido?
0: Claro, eh, ese es el problema, ese es el problema real. Eh, la capacidad que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que casi que te puedo confirmar al 100% de que ha patrocinado este, este evento, porque si no, no aparecería su logo ahí y de eso, si apareciera su logo ahí y no estuviera patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores sí que tiene derecho de demandar incluso a la, a la fundación que tiene Monedero que organiza este evento. Pero claro, interviniendo el, el ministro de, de Consumo, ya te digo que evidentemente el Ministerio de Asuntos Exteriores ha pagado esto. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. ¿Es inmoral? Mucho. ¿Es ilegal? No. Ese es el problema. Eh, el dinero público, muchas veces los ministerios tienen una capacidad... De celebrar seminarios, de hacer actos, de cursos de formación incluso, dentro de su capacidad organizativa y dentro de su capacidad de gasto público. No es ilegal, pero es evidentemente inmoral, porque obedece a unos patrones ideológicos claros de un, de un, además, un partido político absolutamente radical de izquierdas, que parece que nunca nadie quiere decir que Podemos es el radicalismo de izquierda, pero lo es. Y que, además, se está pagando con dinero público. O sea, no se puede eh, gastar dinero en eh, fomentar ideologías extremas. Y esto es lo que está haciendo nuestro gobierno. O sea, el, la respuesta que yo estoy esperando es el cuánto. Porque saber qué ha sucedido, lo sé. Lo sé. Y si no hubiera sucedido, de hecho, el ministerio debería personarse contra, precisamente, la fundación que lo, que lo, que lo celebra, que además es propiedad de Monedero Por lo tanto... Bueno, vamos a ver qué me contestan porque de ahí se pueden derivar muchas cosas. De hecho, muchas respuestas acaban con, con acciones jurídicas incluso. ¿eh?
1: Pues, vamos a ver si llega esa respuesta porque al final nos compete a todos eh, el gasto público y a qué se destina. Eh, uh -huh. Esto a nivel nacional, pero a nivel internacional también podemos estar un poco desprotegidos cuando, por ejemplo, hablamos del viaje de Pedro Sánchez a Ucrania que ha sido muy promocionado y ahora hablaremos de por qué pero sobre todo porque ha ofrecido todos los datos en cuanto a los militares que se han ido a Ucrania para llevar pues la carga que han considerado pero se ha dado nombre de buques se ha dado nombres de cantidades de fechas qué situación o sea en qué situación queda ahora esos militares y sobre todo España
0: pues la verdad es que mmm... Me ha parecido bastante lamentable. Es cierto que Sánchez está acostumbrado a utilizar la propaganda por encima de cualquier otro tipo de políticas. Es decir, la propaganda él, para él es siempre lo primero, es evidente. Eh, todas eh, sabemos ya lo que son las imágenes y eh, los reportajes fotográficos, las miniseries, docuseries etcétera, etcétera. Y bueno, lo que pasa es que eh, hemos entrado en un conflicto bélico, hemos entrado en la invasión ucraniana, en la invasión rusa, de Ucrania, y aquí hay unos problemas de seguridad muy grandes. Eh, evidentemente, viajó a Ucrania, a Kiev, a reunirse con Zelensky, lo promocionó, lo anunció, cuando ningún gobierno lo ha hecho. De hecho, el gobierno danés se ha visto obligado a publicar que su primera ministra estaba allí porque Sánchez había publicado previamente en sus redes que acababa de llegar. Entonces, bueno, pues claro, ya obedece a, a que... Sánchez se le está yendo un poquito de las manos el tema de la propaganda, sobre todo en temas de seguridad. Y el colmo de los colmos fue ayer cuando anunció que un buque de la Armada Española, El Isabel concretamente, pues venía de camino a Polonia. Y decías, bueno, vamos a ver, eh, espero sinceramente que sea mentira, tampoco no podría extrañar que fuera mentira, que sea mentira y que el buque o esté, o esté allí ya o esté volviendo. Porque si es cierto. Que ese buque estaba en camino cuando él lo dijo, es como ponerle una diana para los rusos. Es decir, eh, señores. ¿Saben dónde
1: está? ¿Saben?
0: saben cuál es el itinerario, saben cuál es el camino que va a seguir, saben a dónde va y eh, van militares españoles en ese barco, con muchísimo material además, que anunció no dijo cuál era exactamente, pero sí dijo más o menos que el tipo de munición... No, el tipo de munición no, que había munición y que había armas pesadas, pero evidentemente más allá del riesgo que pueden suponer para estos, eh, para estos militares españoles, que es evidente y que de ser cierto esto, y por eso lo pregunté, pues sería hasta denunciable, pues más allá de esto se sitúa la la situación de que Sánchez de nuevo interviene en un conflicto bélico pasando por delante y por encima del Congreso de los Diputados, que es el órgano encargado de eh, aprobar este tipo de envíos de armas y de este tipo de intervenciones en conflictos bélicos. Eh, de nuevo, el Ejecutivo eh, se salta al Poder Legislativo, que somos todos los representantes del pueblo personados en el Congreso de los Diputados y el Senado, y. Actúa, actúa de una forma total y absolutamente arbitraria, sin consultar ni informar a ningún miembro del Congreso de los Diputados y sin siquiera comparecencia ni de la ministra de Defensa ni del propio Sánchez anunciando esta medida que por lo menos por lo menos deberíamos conocer como representantes del pueblo español. No digo ya solo conocer, sino también aprobar. Pero es que no lo conocíamos. Eh, de hecho, ser hijo de una forma totalmente improvisada en esa rueda de prensa el envío de esas armas, que, con el consiguiente peligro que ya hemos analizado y es que además eh, en el Congreso de los Diputados hay una parálisis brutal con ver lo que está haciendo Sánchez. Yo denuncié esta situación también en esta pregunta parlamentaria, he solicitado a la comparecencia de la ministra de Defensa en comisión para que nos explique por qué demonios no se acude al Congreso de los Diputados cada vez que hay que actuar. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo hace un ratito he escuchado que Biden Va a solicitar al Congreso, precisamente, que pre aumenten esa ese dotación económica para, para enviar más armas a Ucrania. Porque es cierto que el presidente, del, el presidente de Estados Unidos tiene una capacidad de actuación que, es, que por ejemplo, el presidente de, de nuestro Estado no tiene. El presidente del gobierno, Sánchez, no tiene la capacidad que tiene Biden dentro de su Estado federal. Por lo tanto, eh, Biden, además, consulta y pide además aprobación al Congreso para aumentar esos envíos de armas. Entonces, claro, sorprende que estemos viviendo en, en una total y absoluta autocracia. ¿Le guste oírlo a Sánchez o no le guste oírlo? Porque ya acostumbrados a que nos gobiernen vía reales decretos, eh, que es la forma más dictatorial dentro de la democracia de gobernar, no solo eso, sino que además aprueban envío de tropas, envío de armas a un conflicto bélico sin pasar por el Congreso ni informarle. Para mí, para mí es gravísimo y es un ataque total a la división de poderes y al Poder Legislativo como único órgano capaz de autorizar al Estado a enviar tropas. Por lo tanto, eh, vamos a ver qué sucede con esto. Esperemos que parece que la ministra de Defensa va a comparecer. Yo lo he solicitado y parece que esta semana siguiente o la otra va a comparecer y veremos qué explicaciones nos da.
1: ¿Pero cree que habrá un cambio de actitud de cara a otros conflictos, a otras decisiones que tenga que tomar el Gobierno?
0: No, ya ha visto que por mucho que hemos denunciado yo y muchos diputados, no hay un cambio de actitud. La forma de actuación de este gobierno es autocrática, lo es, de facto lo es, porque gobernada a base de reales decretos en las que un diputado no puede ni enmendar ni nada, solo votar sí, no o abstención. Eso es una forma total y absoluta de ejercer un poder absoluto sin tener legitimidad para ello. Por lo tanto, no van a cambiar esa forma de actuación. Yo estoy seguro de que no la van a cambiar. Pero, eh, al menos, eh, la ciudadanía tiene que conocer que esto no se hace así y que esta forma de gobierno, de gobierno ¿no? no es eh, un gobierno democrático al uso.
1: ¿Y cree que, por tanto, que van a llegar en algún momento esas sanciones?
0: Bueno, um, sanciones... Um, claro, es que en esta situación en la que estamos, en la que nos falta el meteorito, está pasando de todo, pues, evidentemente, meterse jurídicamente contra esto... Es complicado, es complicado. Es una decisión que se ha tomado, eh, siempre todo por una extrema urgente necesidad, y evidentemente que no haya pasado por el Congreso debería implicar una, eh, incluso te podría decir, eh, una cuestión de confianza o moción de censura, porque es una forma autocrática de gobernar. ¿Qué sucede? Que estamos como estamos, eh, las mayorías son las que son. Es cierto que ahora mismo las mayorías de Sánchez están temblando, porque parece que ha habido también una aquelarre de sus socios Podemitas, eh, Bildu, Etarras, en fin, todas sus mayorías, eh, todo lo que está basado eh, en su mayoría, pues parece que están dudando de su eh, apoyo a Sánchez, precisamente por el tema de, de las escuchas. Y bueno, parece que las mayorías ahora mismo están un poquito justitas. Por lo tanto, no sería un mal momento para plantear una cuestión de confianza o una moción de censura, lo digo abiertamente, porque creo que Sánchez está haciendo un daño casi irreparable a las instituciones del Estado, a nuestra economía y a todo lo que sustenta nuestro modelo de, de convivencia. Por lo tanto, veremos si algún grupo parlamentario eh, tira para adelante. No creo, porque realmente están, eh, estamos un poquito todos en shock, pero sería un momento bastante oportuno para, para intentar retirarle del poder porque creo que ya se le está yendo de las manos su autocracia.
1: Y al final, lo importante es que esta mano de seguridad no solo suya, que también, sino la seguridad de todos esos militares, que al final era al principio de todo este tema, que, que también está en riesgo que al final, por muchas sanciones que haya, son vidas. Que al final, si bajamos el tema a lo realmente importante, se trata de eso. Entonces, bueno, en el ámbito internacional, ahora mismo esto está así un poco tambaleándose, porque ya es una información que se ha dado, y a nivel nacional, por supuesto, por todo lo que está haciendo Pedro Sánchez y, y cómo su forma de gobernar pero a nivel internacional también tenemos que hablar del G20 y de la posición en la que queda España cuando una representante de nuestro país se queda sentada eh, cuando llega el turno de la intervención rusa, o sea, del de, 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 representante ruso, y además un momento en el que otros representantes del país abandonaron eh, la reunión. Por tanto, España se queda, no se queda, todos o nadie, eh, ¿qué posición adopta?
0: Claro, es que fíjate que um, hay dudas hasta en el mismo sector del gobierno. Es que claro, eh, para mí los gestos, para mí y para muchísimas muchísimas personas y también a nivel internacional, los gestos son básicos. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, pues que vino Nadia Calviño, vicepresidenta del gobierno, nos representaba en el G20. Y, eh, bueno, pues hubo unas conversaciones previas entre varios representantes de, de las democracias de, que se sientan allí en el G-20 que dijeron que abandonarían la sala en el momento que interviniera el representante ruso como una muestra de censura a la propia invasión de Ucrania que está realizando Rusia. Pues bien, eh, Nadia Calviño, cuando llegó el momento, se quedó sentada en su sitio y escuchó al, al representante ruso cuando muchos de los miembros que hay allí de otras democracias salieron y además hicieron una foto fuera que compartió la representante canadiense esto eh, mientras Sánchez visitaba Ucrania, es decir eh, los gestos como ya he dicho son importantísimos, yo he preguntado qué significa el gesto de quedarse a escuchar al representante ruso porque eh, el gesto de censura que se hizo abandonando la sala del G20 es un gesto potente a nivel internacional es un gesto que muestra a las claras que la censura es total y absoluta lo que está haciendo Rusia en Ucrania y que nuestra representante con su presidente en Ucrania intentando dar apoyo a, a Zelensky se siente, no se mueva de ahí pues claro, obedece algún tipo de, algún tipo de, de intencionalidad
1: ¿Pero crees que ha sido, precisamente... por ejemplo, algo eh, erróneo, o un error o ha sido algo premeditado, algo que tiene una razón de ser?
0: No se puede cometer un error de ese calibre en un G20. Cuando tú, eh, Yo lo digo por, eh, por propia experiencia, cuando eh, sucede algo en una cámara... Le el Congreso de los Diputados y hablo de 350 diputados, no de 20 representantes de, de, un país que, de países, que es diferente, y el foro es mucho más reducido, si hay algún acto simbólico, todo el mundo se entera. Es decir, cuando alguien se levanta a aplaudir a un determinado orador, ese gesto lo vemos todos. ¿Lo compartes o no lo compartes? Con una intencionalidad política siempre. Pero eso lo vemos. Si en un G20, 20 estados, abandona la sala cuando va a intervenir el ruso, que es el momento más culmen, más importante de esa reunión, y ves que abandonan tus colegas la sala y tú no lo haces, tiene una intencionalidad política. Esto no es despiste. Yo no me trago que esto sea un despiste. No podemos, de hecho, si fuera un despiste sería totalmente, incluso más censurable. Porque, ¿a qué demonios vas a un G20 como vicepresidenta del gobierno a despistarte en el momento que tienes que eh, formar parte de un grupo que hace un acto o que hace un acto simbólico, cierto pero simbólico muy importante entonces mi pregunta iba en ese sentido ¿por qué? primero y después ¿con qué intencionalidad eh, se queda sentada escuchando al primer ministro o al representante ruso? no sé quién fue en este momento ¿y esto entonces, crea
1: claro, dudas en el exterior? porque al final a nivel internacional se entiende que, que los países quieren saber la posición de España frente a este conflicto pero también a nivel nacional, porque si por una parte estamos apoyando a Ucrania, pero por otra parte tenemos una representante que se queda sentada en la intervención rusa en, el, en la reunión,
0: Claro, es que forma parte un poquito todo de la misma situación que venimos arrastrando con un gobierno partido en dos, con un gobierno que eh, tiene una parte que envía, que envía armas y que está orgulloso de hacerlo y otra parte que censura ese envío de armas. Es como el yin y el Jan de este gobierno que lo que está haciendo es, a nivel internacional, a nivel nacional nos tienen, vamos, total y absolutamente sorprendidos y ya hasta, yo diría que hasta en shock por no saber por dónde pueden salir. Y luego a nivel internacional, evidentemente lo que están haciendo es minar poco a poco y cada vez con más eficiencia, diría yo, eh, la confianza de nuestros socios en la OTAN. Es decir, eh, ya las reuniones de Biden con sus socios preferentes de la OTAN ya nunca estuvo Sánchez ni España. Pues a partir de ahora va a estar mucho menos porque es que, claro, eh, dan motivos para la desconfianza constantemente. Muchos de los españoles que estamos viendo todos estos... Sucesos, pues no nos sentimos representados con lo que está haciendo nuestro país, o mejor dicho, lo que están haciendo los representantes legítimos de nuestro país. Entonces, bueno, pues desde luego que están haciendo un daño casi irreparable a todo lo que es nuestro prestigio internacional. Y bueno, eh, veremos también las fotos que le salen y el, el capítulo de la docuserie de Sánchez, que es para lo que ha ido a ese. A ese a Ucrania y veremos también todo lo que nos explica también Nadia Camiño con respecto a, a haber eh, salido del grupo de los que simbólicamente censuraron a Rusia.
1: ¿Pero cree, por ejemplo, que puede podemos estar ante una situación de desorganización absoluta dentro del propio gobierno si uno hace una cosa y otra, otra o incluso a lo mejor es un poco aventurado decir hipocresía porque al final no sé si hay falta de organización o... o...
0: O falta de tomar sí, bueno,
1: de una decisión de qué postura quieren tomar, quieren tomar. Sí,
0: es un poquito el caos interno que tienen ellos porque, bueno, ya hemos visto que los conflictos que había entre el sector podemita y el sector socialista eran muy potentes. En la reforma laboral se dejaron ver, cuando Nadia Calviño ponía esas caras, cuando la, Yolanda Díaz defendía la reforma laboral. Y bueno, pues esto es un capítulo más, lo que pasa es que este capítulo nos hace un especial daño porque es a nivel internacional, eh, estamos quedando muy mal con nuestros socios, por ejemplo, de la OTAN y evidentemente eso eh, es un daño que va a costar muchos años reparar y bueno, pues espero que el siguiente gobierno se dedique a reparar estos daños que ocasionados por el gobierno de Sánchez y sobre todo el sector Podemita, que es el sector que constantemente está intentando eh, aislarnos jurídicamente de los que tradicionalmente han sido nuestros socios y los que tanto nos han ayudado.
1: Y bueno, ¿se sabe qué posición van a tomar de cara al G20 los representantes españoles?
0: No, no se sabe qué posición. Es cierto que Nadia Carmiña ayer censuró el, la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, pero más allá de eso, no tenemos más conocimiento de nada. De hecho, una de las preguntas también va en ese sentido, para que nos digan cuál es la posición inequívoca que va a tener España con respecto a, a la invasión, porque parece que un día vamos en una dirección, otro día vamos eh, en otra, otro día dudamos, eh, en fin, no podemos dudar cuando la situación es la que es, y bueno, eh, también solicito y pido al gobierno que nos explique claramente a las claras, que no solo con palabras sino con hechos, qué es lo que van a hacer y con respecto a... ...a Ucrania... ...porque hoy enviamos armas... ...éramos hasta hoy... ...el último país... ...en cuanto al apoyo... Eh, ...tanto financiero... ...como en armas... ...y de repente pues... ...hemos visto que... ...se saca de la chistera Sánchez... ...este apoyo... ...sin consultar al Congreso... ...y bueno... ...vamos a ver cuál es la situación... ...porque no sabemos muy bien... ...si va variando... ...con respecto a cómo viene el viento.
1: Viendo la situación internacional... ...en la que está quedando España... ...y que va evolucionando... Eh, ...con el paso del tiempo... ¿qué paso darías eh, con este problema que se está dando?
0: Bueno, eh, la comunidad internacional ha hablado. Es decir, eh, es cierto que deberíamos acercarnos mucho más a la OTAN. Estamos demasiado lejos, desgraciadamente, aunque somos un socio. Deberíamos involucrarnos directamente en todas las políticas que se tomen, incluso solicitar reuniones a Estados Unidos porque... Es evidente que nuestro sector podemita afín a las narcodictaduras venezolanas, etcétera, etcétera, pues no está generando eh, la confianza que necesitamos para poder intervenir en todo lo que sea a nivel internacional, incluso solo con decisiones. Entonces, ¿qué haría? Intentar recuperar esas vías, pero es que es muy difícil, es que es muy difícil teniendo, eh, gobernando con quien gobiernas, es casi imposible. Que, por ejemplo, Estados Unidos te vaya a tomar como un interlocutor válido. Por lo tanto, bueno, eh, Sánchez tiene ahí un problema muy grave. No veo que haya dado pasos para solucionarlo, sinceramente. Y bueno, vamos a ver. Más allá de las persecuciones que le hace a Biden cuando, tienen, cuando comparten foros, no he visto ningún tipo de acercamiento. Y, de hecho, tampoco veo censura de Sánchez a su propio sector del gobierno cuando ellos dudan o incluso cuando ellos... Eh, están eh, negando políticas de apoyo a Ucrania. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que hace Sánchez, pero no tengo mucha confianza porque hasta el momento de hoy no ha demostrado absolutamente ningún apoyo.
1: Bueno, con estos este temas sobre la mesa, eh, el tema de Nadia calviño G20, el viaje de Pedro Sánchez a Ucrania y cómo han quedado expuestos todos esos militares, incluso él mismo, eh, y el control eh, del seminario, que se ha producido con aquella repodemita, ¿qué mensaje lanzaría al Gobierno para concluir?
0: El mensaje que yo lanzaría al Gobierno. El mensaje que yo lanzaría al Gobierno. Pues, básicamente, que, primero, dé la voz al Congreso de los Diputados en las decisiones que le competen, que no es poco, que es mucho pedirle a este Gobierno. Segundo, eh, que deje de hacer daño a nuestra democracia interna y externamente y que para eso convoque elecciones a lo, a lo más breve posible porque necesitamos que la ciudadanía hable. Sabemos de la ciencia cierta por las encuestas que si hoy hablara la ciudadanía el gobierno no sería el que es y eso es una forma de censurarle. Entonces, bueno, pues pediría al gobierno, primero, lo que ya he dicho, que dejen de gobernar de forma autocrática, que den la voz a los diputados en las decisiones que nos competen. Y, segundo, convocaciones
1: Bueno pues esperemos que pronto obtengamos esas respuestas eh, al gobierno de las preguntas que ha realizado eh, Muchísimas gracias Pablo por estar con nosotros aquí en Estado de Alarma un día más y quedamos en contacto para saber esas respuestas
0: Muy bien Muchas gracias Muchísimas
1: Miriam, gracias, por como informarnos. gracias Gracias a todos por estar un día más aquí en Estado de Alarma en la tribuna y esperamos eh, pronto seguir informando Muchas Gracias I'm just a fool.